0: 33. kapitola Práca v náročných podmienkách Apoštol Pavol sa pri kázaní Evanielia nevyhýbal telesnej práci. Vedel totiž, že zručnosť a usilovnosť prispievajú k duchovnému rastu. Pavol sa snažil členom cirkvy, ktorých získal, dôkladne vysvetliť učenie písma o náležitom podporovaní Božieho diela. Aj keď vyhlásil, že ako služobník Evanielia má plné právo nepracovať, teda nezarábať si na živobytie vo svedskom povolaní, predsa len občas v rôznych situáciách svojho pôsobenia vo veľkých mestách si musel na obživu zarobiť svojim remeslom. Židia v telesnej práci nevideli nič neobvyklé či ponižujúce. Mojžiš viedol hebrejcov k tomu, aby ich deti dostali remeselnú výchovu. Nezáujem rodičov o vedenie detí k telesnej práci sa pokladal za hriech. Praktický prístup k každodenným záležitostiam života bol podstatne dôležitým predpokladom aj vtedy, ak dieťa malo byť vychované pre posvetný úrad. Každý chlapec, bez ohľadu na to, či mal rodičov bohatých alebo chudobných, musel sa vyučiť nejakému remeslu. Rodičia, ktorí praktickú výchovu detí zanedbali, mali povesť ľudí, ktorí nestoja o pánové rady. Podľa tohto zvyku sa aj Pavol v mladosti naučil vyrábať stany. Pavol ako samoživiteľ Skôr ako sa Pavol stal Kristovým učeníkom, mal významné postavenie, teda na živobytie si nemusel zarábať telesnou prácou. Keď neskôr obetoval všetko, čo mal na podporu Kristovho diela, občas bol nútený zarobiť si na obživu aj vyučeným remeslom. Bývalo to zvlášť vtedy, keď pracoval v prostredí, v ktorom by sa jeho pohnútky mohli chápať nesprávne. Z písma vieme, že to bolo prvýkrát v Tesalonike, kde Pavol kvôli obžive popri zvestovaní slova aj manuálne pracoval. Vo svojom liste veriacim tamojšieho zboru pripomínal, že im mohol byť na obtiaž a dodal Veď sa, bratia, pamätáte na našu prácu a námahu. Vodne v noci sme pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu, a tak sme vám hlásali Božie Evangelium. O tom, ako bol so svojimi spolupracovníkmi medzi nimi, im vo svojom druhom liste znova napísal. Ani sme nejedli niečí chlieb zadarmo, ale vodne v noci sme ťažko a namáhavo pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu. Nie, že by sme na to nemali právo, ale chceli sme vám seba dať za vzor, aby ste nás napodobňovali. V Tesalonike sa Pavol stretol aj s takými, ktorí nechceli pracovať vlastnými rukami. V jeho neskoršej zmienke o nich čítame: Počúvame, že medzi vami niektorí žijú neporiadne, nič nerobia, iba sa zháňajú za zbytočnosťami. Takýmto prikazujeme a vyzývame ich v pánovi Ježišovi Kristovi, aby pokojne pracovali a tak jedli svoj chlieb. Pavol za svojho pôsobenia v Tesalonike dbal o to, aby takým ľuďom dal správny príklad. Veď aj keď sme boli u vás, prikazovali sme vám toto. Kto nechce pracovať, nech ani nie je. Satan sa v každej dobe snažil mariť úsilie božích služobníkov tým, že v cirkvi podnecoval fanatizmus. Takto bolo začia Pavlových a takto bolo aj v neskorších stáročiach v čase reformácie. Wyklef, Luther a mnohí iní, ktorí svojím vplyvom a svojou vierou boli svetu požehnaním, museli čeliť rôznym nástrahám. Nepriateľ sa totiž snažil zviezť do fanatizmu ľudí príliš horlivých, duševne nevyrovnaných a neposvetených. Zvedení jednotlivci učili, že pravá svetosť povznáša myseľ nad všetko všetkosvedské zmýšľanie a ľudí vedie k tomu, aby vôbec nepracovali. Iní, na základe milného chápania písma, učili, že pracovať je hriech. Podľa nich by sa kresťania nemali starať ani o svoje pozemské dobro, ani o blahobyt svojich rodín. Venovať by sa mali len duchovným záujmom. Pavol svojim učením a príkladom tieto názory vyvrátil. Apoštol počas svojho pôsobenia v Tesalonike nebol odkázaný len na prácu svojich rúk. Keď sa neskôr v liste veriacim vo Filipách zmieňoval o svojich skúsenostiach v tomto meste, z uznaním spomenul aj dary, ktoré za svojho pobytu od nich dostal. Veď aj do Tesaloniky ste mi raz, aj druhý raz poslali, čo som potreboval no napriek tejto pomoci sa snažil byť tesalonickým veriacím, príkladom usilovnosti, aby nikomu nedal dôvod obviniť ho z chamtivosti. Svojím počínaním chcel pokarhať tých, ktorí vo svojej zaslepenej horlivosti telesnú prácu znevažovali. Pavol sa pri svojej prvej návšteve Korintu ocitol medzi ľuďmi, ktorí pohnútkam cudzincov nedôverovali. Gréci z pobrežných oblastí boli vášniví obchodníci. Vo svojej obchodníckej prefíkanosti dospeli nakoniec k presvedčeniu, že zisk je prejavom zbožnosti a že čestné či nečestné zarábanie peňazí je v každom prípade chválihodné. Keďže Pavol poznal ich povahové vlastnosti, nechcel im poskytnúť nejaký dôvod na to, aby sa nazdávali, že evanielium hlása kvôli zisku. Svojich korinských poslucháčov mohol celkom oprávnene žiadať, aby ho podporovali. Tohto práva sa však ochotne zriekol, len aby jeho osožné a úspešné misijné úsilie nikto nemohol nespravodlivo podozrievať, že evanielium káže pre zisk. Snažil sa odstrániť každý náznak nepochopenia, len aby moc jeho posolstva nevyšla na zmar. Pavol zakrátko po svojom príchode do Korintu našiel Žida menom Akvila, rodom Pontiana, ktorý nedávno prišiel z Itálie i jeho manželku Priscilu. Mali to isté remeslo ako on. Keďže výnos cisára Klaudia, podľa ktorého museli všetci Židia z Ríma odísť, sa týkal aj Akvilu a priscili, obaja odišli do Korintu, kde sa usadili a začali zhotovovať stany. Keď ich Pavol vyhľadal, dozvedel sa, že Boha berú vážne a odolávajú skazonostnému vplyvu svojho okolia. Pripojil sa k ním, zostal u nich a pracoval. Každú sobotu hovoril v synagóge a presviečal Židov i Grékov. Neskôr prišiel do Korintu Sílas a Timotej a pripojili sa k Pavlovi. Títo bratia priniesli so sebou prostriedky z Macedónskych zborov na podporu evanielíného diela. Pavol v Korinte založil silný zbor a keď neskôr veriacim pripomenul, ako medzi nimi žil, spýtal sa ich. Alebo som zhrešil, keď som voči vám vystupoval pokorne, aby ste vy mohli byť vyvýšení? Bola to chyba, keď som vám zvestoval dobrú správu bez nároku na odmenu? Iné zbory som okrádal, keď som od nich prijímal podporu, len aby som vám mohol slúžiť. Aj keď som bol u vás a mal som nedostatok, nebol som nikomu na ťarchu. Veď v čom som mal nedostatok, doplnili kresťania z Macedónska. Vždy som konal tak, aby som pre vás nebol bremenom a mienim sa toho držať aj naďalej. A akože som vedený Kristovou pravdou, túto moju chválu nikto v celom Achajsku neumlčí. Pavol objasňuje, prečo si v Korinte takto počínal. Robil to preto, aby tí, čo hľadajú príležitosť, nemali nejaký dôvod hanobiť ho. Pri výrobe stanov verne zvestoval aj Evangelium. O svojej práci napísal. Znaky Apoštola sa vám prejavili vo veľkej trpezlivosti, v znameniach, divoch a mocných činoch. K tomu dodal. O čo ste boli ukrátení v porovnaní s ostatnými církvami okrem toho, že som vám nebol na ťarchu? Odpustte mi túto kryúdu. A toto som už tretí raz pripravený ísť k vám a nebudem vám na ťarchu. Veď netúžim po vašich veciach, ale po vás. A ja veľmi rád vynaložím všetko, ba aj seba samého vydám za vaše duše. Pavol sa počas svojho trojročného namáhavého pôsobenia pri zvestovaní v celej efeskej oblasti opäť živil svojim remeslom. V Efeze i v Korinte sa Apoštol tešil z prítomnosti Akvilu a Priscily, ktorí ho na sklonku jeho druhej misijnej cesty sprevádzali pri návrate do Ázie. Niektorí vytýkali Pavlovi, že vykonáva telesnú prácu, ktorá akoby sa s prácou kazateľa Evanielia nezlučovala. Prečo má Pavol, jeden z najvýznamnejších kazateľov, pri zvestovaní slova ešte aj telesne pracovať? Nezaslúži si robotník svoju mzdu? Prečo má výrobou stanou utrácať čas, ktorý by naozaj mohol zužitkovať lepšie? Pavol však takto strávený čas nepokladal za stratený. Pri práci s akvilom mal stále spojenie s nebeským učiteľom a nepremárnil nejakú príležitosť vydať svedectvo o spasiteľovi a pomôcť tým, ktorí pomoc potrebovali. Vnútorne bol stále pripravený vnímať duchovné poznanie. Svojich spolupracovníkov poučal o duchovných veciach a pritom bol vzorom usilovnosti a dôkladnosti. Bol to čulý a zručný robotník, usilovný remeselník, vrúcného ducha slúžiaci pánovi. Pri svojom remesle mal kontakt s ľuďmi, s ktorými by sa inak nestretol. Svojím druhom ukazoval, že remeselná zručnosť je dar, ktorý človekovi dáva Boh spolu s múdrosťou, ako ho správne použiť. Pavol učil, že Boha treba uctievať aj každodennou prácou. Namáhavá práca, ktorú konal, nejako neochromila jeho odduševnenosť kresťanského kazateľa. Pavol niekedy pracoval dňom i nocou nielen kvôli obžive, ale aj v snahe pomôcť svojim spolupracovníkom. O svoj zárobok sa delil s Lukášom a pomáhal aj Timotejovi. Občas musel aj hladovať, aby mohol zmierniť potreby druhých. Žil nesebeckým životom. Keď sa na sklonku svojej misijnej služby lúčil v Miléte so staršími efeského zboru, mohol zodvihnúť svoje upracované ruky a povedať Netúžil som po nikoho striebre ani zlate, ani odeve Sami viete, že tieto ruky vyslúžili všetko, čo som potreboval ja a týto tu so mnou Vo všetkom som vám ukázal, že treba takto pracovať a ujímať sa slabých a pamätať na slová pána Ježiša lebo on povedal Blaženejšie je dávať, ako prijímať. Keď majú Boží služobníci pocit, že v Kristovom diele musia znášať rôzne útrapy a nedostatok, mali by v duchu navštíviť Pavlovo pracovisko. Nech si predstavia, ako tento vyvolený Boží muž strihá plátno, aby si zarobil na chlieb, ktorý si právom zaslúžil za svoju apoštolskú prácu. Nebezpečenstvo lenivosti, požehnanie usilovnosti. Práca je požehnaním, nie kliadbou. Záhaľka ničí zbožnosť a zarmucuje Božieho ducha. Stojatá voda je odporná, ale čistý riečný prúd šíri v kraj zdravie a radosť. Pavol vedel, že tí, ktorí telesnú prácu zanedbávajú, čoskoro zoslabnú. Mladých kazateľov chcel naučiť, že telesnou prácou celkovo zosilnejú a teda ľahšie znesú námahu i nedostatok, ktorá ich v službe Evanielia čakajú. Uvedomoval si, že aj jeho zväzť by stratila života schopnosť a moc, keby všetky časti svojho organizmu neudržiaval v aktivite. Leniví ľudia prichádzajú o neoceniteľnú skúsenosť, ktorú možno získať len verným plnením každodenných povinností života. Tisíce ľudí žijú len užívaním dobrodení, ktoré im Boh vo svojej láskavosti dopriava. Zabúdajú však priniesť pánovi obeď vďačnosti za bohatstvo, ktoré im zveril zabúdajú, že rozvážnym zúročovaním zverených hrivien sa majú stať tvorcami hodnôt, nielen ich spotrebiteľmi. Keby chápali dielo, ktoré im pán chce zveriť ako svojim pomocníkom, nevyhýbali by sa zodpovednosti. Mladí ľudia, ktorí cítia, že ich do kazateľskej služby povolal Boh, by si mali uvedomiť, Že ich užitočnosť vo veľkej miere závisí od toho, ako pristupujú k svojej práci. Tí, ktorých si Boh vybral pre kazateľskú službu, podajú dôkaz o svojom vznešenom poslaní a všemožne sa vynasnažia, aby sa stali schopnými pracovníkmi. Vynaložia všetko úsilie, aby získali skúsenosti potrebné pre zručných a spoľahlivých plánovačov, organizátorov a výkonných pracovníkov. Keď si uvedomia posvetnosť svojho povolania, potom sa budú v plnení povinností stále viac podobať na svojho majstra. Prejavia jeho dobrotivosť, lásku a pravdu. Ak vynaložia ozajstné úsilie o zúročenie zverejných schopností, církev by im mala uvážlivo pomáhať. Nie všetkým, ktorí sa cítia byť povolaní do kazateľskej služby, treba unáhlene sľubovať, že Cirkev ich môže aj s ich rodinami ihneď a trvalo finančne podporovať. Hrozí nebezpečenstvo, že niektorým málo skúseným ľuďom možno ublížiť práve lichotením a nerozvážným prísľubom, že plné zabezpečenie od cirkvy môžu očakávať aj bez vlastného pričinenia. Prostriedky venované na rozmach Božieho diela by nemali dostávať tí, ktorí chcú ukázať len preto, aby získali podporu a uspokojili svoju túžbu po ľahkom živote. Mladým mužom, ktorí chcú svoje schopnosti uplatniť v kazateľskej službe, veľmi pomôžu Pavlové poučné príklady z jeho pôsobenia v Tesalonike, Korinte, Efeze a na iných miestach. Aj keď bol výračným kazateľom a Boh ho povolal konať zvláštne dielo, nepovznášal sa nad telesnú prácu a nikdy ho neunavila ustavičná obetavosť pre dielo, ktoré miloval. Korinským veriacim napísal Až do tejto hodiny sme hladní, smední a nahý Bijú nás pestiami, sme bezdomova Ťažko pracujeme vlastnými rukami Keď nás preklínajú, my žehnáme Keď nás prenasledujú, my to znášame Pavol bol jedným z najvýznamnejších učiteľov ľudstva, ale obvyklé každodenné povinnosti plnil rovnako radostne ako tie najvznešenejšie úlohy. Keď videl, že v pánovej službe okolnosti od neho vyžadujú, aby pracoval aj rukami, urobil to rád. No vždy nechal svedskú prácu bokom, ak bolo treba pred nepriateľmi obhájiť evanielium, alebo zúžitkovať príležitosť a získať ľudí pre Ježiša. Jeho horlivosť a usilovnosť zahambujú ľudí záhalčivých a pohodlných. Služba laických členov církvy Pavol svojim príkladom odporoval vtedy populárnemu a aj v cirkvi sa šíriacemu názoru, že evanielium vedia úspešne zvestovať len tí, ktorí nemusia telesne pracovať. Apoštol názorne ukázal, čo môžu vykonať posvetení členovia cirkvy na mnohých miestach, kde ľudia ešte nie sú oboznámení s pravdami evanielia. Jeho príklad prebudil v mnohých pokorných pracovníkoch túžbu vykonať všetko pre rozmach Božieho diela a pritom si každodennou prácou zarábať na živobytie. Akvila a pristila neboli povolaní na to, aby všetok svoj čas venovali len zvestovaniu Evanielia. Boh však aj tak použil týchto pokorných pracovníkov, aby Apollovi lepšie objasnili cestu pravdy. Pán používa rozličné nástroje na dosiahnutie svojich zámerov. Aj keď iba niektorí majú zvláštne vlohy a sú povolaní výhradne len učiť a zvestovať evanielium, mnoho je takých, ktorí sú povolaní splniť dôležitú povinnosť pri záchrane hinúcich aj bez toho, aby na nich spočinuli posvetujúce ruky. Veľké pole pôsobnosti sa otvára svojpomocným dobrovoľným evangelistom, ktorí nie sú odkázaní na podporu cirkvy. Mnohí môžu získať cenné skúsenosti pre kazateľskú činnosť aj pri čiastočnom manuálnom zamestnaní stať sa úspešnými pracovníkmi a vykonať významnú službu tam, kde sú najviac potrební. Sebaobetavého božieho služobníka, ktorý neunavne učí a zvestuje slovo, neraz tiesní ťažké bremeno. Pri svojej práci nehľadí na hodiny. Odmena za vynaložené úsilie neovplyvňuje jeho prácu. Nepriaznivé podmienky ho nemôžu odradiť od plnenia povinností. Z neba dostal príkaz a otiaľ po splnení toho, čo vykonať mal, môže čakať aj odmenu. Podľa Božieho zámeru by takí pracovníci mali byť zbavení zbytočných starostí, aby sa mohli plne riadiť Pavlovým príkazom Timotejovi. Toto si vezmi k srdcu a tomuto ži. Mali by si dostatočným pohybom udržiavať mysel i telo aktívne a silné. Pán však nežiada, aby museli väčšinu svojho času tráviť vo svedskom zamestnaní. Títo svedomití pracovníci napriek všetkej svojej obetavosti pre evanielium nie sú ušetrení pokušenia. Ak sa ocitnú v tiesni a sú ustarostení, pretože církev im neposkytuje dostatočnú finančnú podporu, ľahko sa stávajú terčom prudkých útokov pokušiteľa. Keď vidia, že ich práca nie je ocenená, bývajú skľúčení. Je síce pravda, že spravodlivú odmenu očakávajú len od budúceho súdu a to ich posilňuje, no zatiaľ ich rodiny potrebujú obživu i ošatenie. Keby boli presvedčení, že nemusia konať svoje duchovenské poslanie, to by si zarábali vlastnými rukami. Oni však vedia, že ich čas patrí Bohu napriek krátkozrakosti tých, ktorí by im mali poskytnúť primerané prostriedky. Výťazia nad pokušením hľadať východisko v práci, ktorá by ich vytrhla z nedostatku a nevzdávajú sa úsilia o pokrok diela, ktoré im je drahšie ako život. V snahe o to sú nútení nasledovať príklad Pavla a občas telesne pracovať bez prerušenia svojej kazateľskej činnosti. Tým nedávajú prednosť vlastným záujmom, ale záujmom Božieho diela na zemi. mi sa Božiemu služobníkovi zdá, že prácu, ktorú treba vykonať, nemôže zvládnuť, lebo nemá dostatok prostriedkov, aby ju mohol urobiť úspešne a dôkladne. Niektorí sa obávajú, že prostriedky, ktoré dostanú, im nestačia na to, čo by mali vykonať. Ak sa však pustia do diela s vierou, Božia spása sa prejaví a ich úsilie bude korunované úspechom. Ten, ktorý vyzval svojich nasledovníkov, aby išli do celého sveta, postará sa o každého pracovníka, ktorý na jeho príkaz poslušne zvestuje Božie posolstvo. Pán pri budovaní svojho diela nezjavuje svojim služobníkom vždy všetko naraz. Niekedy skúša dôveru svojho ľudu tak, že ho uvádza do okolností, ktoré ho nútia ísť vpred len vierou. Svojich verných neraz vedie tiesnivými a nebezpečnými miestami a prikazuje im ísť ďalej, hoci sa im zdá, že nohami sa už nebezpečne dotýkajú vôd Jordánu. Vo chvíľach, keď k nemu jeho služobníci vysielajú v rúcne modlitby plné viery, Boh otvára cestu a vyvádza ich na šíre pláne. Keď boží poslovia príjmú zodpovednosť za určité časti pánovej vinice, ktoré potrebujú pomoc a v majstrovom duchu budú neúnavne zachraňovať hynúcich, Boží anjeli im pripravia nielen cestu, ale aj prostriedky potrebné na šírenie diela. Duchovne osvietení kresťania výdatne podporia dielo, ktoré sa koná v ich záujme. Nenechajú bez štedrej odpovede nejaké volanie o pomoc a Boží duch im obmekčí srdce, aby podporili pánovo dielo nielen doma, ale aj v ďalekých krajinách.